0: à toutes, bonjour à tous, et bienvenue au 199 e numéro du RMC Fighters Club. RMC Fighters Club. Qui remonte sur le ring cette semaine pour vous proposer un nouveau numéro sur le choc. Du monde de la boxe ce week-end à Las Vegas. Errol Spence Junior contre Terence Crawford pour les 4 ceintures des poids welter Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours présent boxe ou MMA, monsieur Jonathan McCarty. Bonjour. Salut Herbie. Ça va, mon Joe Ah ouais, ça va. ça va. Écoute, on est à quelques jours de ce combat-là et on va pas rien cacher. On enregistre à quelques heures de Inoue Fulton. <rire> Donc nos cœurs d'amateurs de boxe sont ravis. Les médias ont parfois tendance à surjouer l'expression « combat de l'année ». Mais cette fois, aucune tromperie sur la marchandise. Ce n'est pas le combat de l'année, c'est celui d'une génération. Ce 29 juillet, à Las Vegas, les invaincus Errol Spence Jr. et Terence Crawford vont se disputer la couronne incontestée à quatre ceintures des Walters dans un combat attendu depuis des années. Et sans doute, le statut officieux de meilleur boxeur de la planète, toutes catégories confondues. Pourquoi ce choc est historique Qu'attendent de l'opposition entre les deux cracks américains Le RMC Fighter Club fait les présentations d'un combat qui sort de l'ordinaire. Alors mon Joe, avant d'entamer nos débats, on va déjà rappeler, on a un premier podcast qui vous présentait euh, Errol Spence Junior et Terence Crawford que vous pouvez retrouver euh, voilà, un peu plus sur qui sont-ils euh, humainement comme sportivement. Et puis on a un film RMC Sport sur le choc, qu'on rappelle, hein, qui s'appelle Le meilleur boxeur du monde disponible sur la chaîne YouTube. Si vous voulez tout savoir sur cet énorme combat de samedi soir, euh, c'est sur notre chaîne YouTube RMC Sport. Joe, un peu de contexte déjà pour rappeler, Allez, parce que vas-y. ça fait des années qu'on en parle de ce combat dans, dans notre Fighter Club, donc juste pour rappeler comment il s'est Monté. Euh, on rappelle qu'en fait ce combat il est, il est possible depuis fin 2021 puisque c'était le départ de Terence Crawford de Top Rank, donc il était engagé avec Top Rank. Terence Crawford, un des gros promoteurs américains, Bob Arum, le patron. Euh, et de l'autre côté, rolls Spence Jr. était lui engagé avec PBC, Alemon, Premier Boxing Champions. Donc, difficulté d'organiser le combat entre entre ces deux promoteurs, donc ça se faisait pas. Et puis fin 2021, après son combat contre Sean Porter, Terence Crawford, il quitte euh, Top Rank. Il ne il ne resigne pas avec Top Rank, donc il devient free agent, agent libre, comme on dit. Et euh, ça permet d'entamer les négociations, grosses négociations toute l'année 2022, euh, qui n'aboutit pas parce que Crawford, tu te rappelles, se sentait un peu comme un fer-valoir, il disait qu'il était la b-side, la phase B de la cassette et qu'on le traitait, que PBC le traitait mal et finalement on réussit à l'avoir les négociations se sont, ont pu aboutir dans cette première partie de l'année 2023 euh, avec un contrat, de, un contrat de combat pour Terence Crawford chez PBC. puisqu'on rappelle il y a une possible revanche, le perdant pourra activer dans les 30 jours après le combat une clause de revanche, et la revanche devrait avoir lieu avant fin 2023. Donc il est possible qu'on ait deux Spence Crawford en 2023. Ouais, c'est très magnifique. C'est quand même, c'est quand même magnifique.
1: Alors euh... qu'on on attend un depuis, euh, depuis exactement. 18, c'est un truc de
0: fou. <rire> ça se trouve, on en aura trois en un an, parce et que t'imagine... s'ils sont à un partout, ouais, 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 il y aura peut-être sûr. une belle, tu vois. Bien sûr. Euh, c'est ma première question, c'est sur, la, sur l'organisation et tout ça. Euh, on avait souvent dit, tu sais, mayweather Pacquiao, le dernier grand combat très attendu de la boxe, c'était en 2015. On a toujours dit, on l'a eu 5 ans trop tard. On le voulait en 2009, 2010, au moment où ils étaient plus euh, à leur prime. Euh, on l'a au bon moment. Non. Ce Spence Crawford pour toi ou un peu
1: trop tard Un tout petit peu trop tard. On va pas oublier l'âge de Terence Crawford qui a 35 ans. Alors certes il n'a jamais encore montré de signe de ralentissement dans le ring, mais évidemment on aurait aimé avoir ce combat. Euh, allez il y a deux ans, il y a deux ans ça aurait été nickel. Après il y a eu le Covid, il y a eu la pandémie, il y a eu euh, les imbroglios de promoteurs euh, qui, pro, qui, et qui est à la tête de la promotion, mais euh, un tout petit peu trop tard. Mais on n'est pas dans les mêmes proportions que Mayweather-Pacquiao.
0: Non pas du tout, clairement, c'est là, là il y avait bien 5 ans de retard au moins c'est pour Pinailler, tu ouais. non, Et, pense quoi quoi bah, là, là où je pense que c'est fait au bon moment C'est que sans doute ouais, pour être à leur prime de boxe, sans doute qu'il y a 2 ans on était pas mal Mais pour le contexte, si tu le fais il y a 2 ans, c'est pas pour les 4 ceintures Puisque Spence n'a pas encore battu c'est ou pour la pour la ceinture WBA si je dis pas de bêtises euh, Donc il, il aurait, on n'aurait pas eu les 4 ceintures en jeu Donc pour le contexte historique, j'aime bien le timing qu'ils ont eu les deux Allez ça va euh, Combat le plus attendu Depuis Mayweather Pacquiao En boxe Selon toi Moi non. j'ai noté en possible Allez dans, dans ces On va dire que ça fait 8 ans Mayweather Pacquiao Mais on va dire sur les 10 dernières années euh, Je rangeais Canelo Golovkin Dans les possibles très attendus Qu'on a eu Bien eus. sûr Mais il n'y en a pas qui à part cela Voilà on est à ce niveau-là Avec Crawford Spence euh, Mongeau
1: Non Moi je pense que Canelo Golovkin C'était au-dessus Plus attendu Bah c'était au-dessus Parce que tu avais deux mecs Qui sont quand même euh, Je te parle pas en termes de talent De boxeur parce qu'on pourrait avoir une discussion, mais deux mecs qui sont deux boxeurs plus stars, plus globaux que Spence et Crawford. Donc déjà, celui-ci, mais de loin devant, et je le mets de très très loin devant. Rappelle-toi l'excitation que nous avions, rappelle-toi à quel point on a attendu ce combat aussi, rappelle-toi à quel point l'équipe de Canelo a tout fait pour reprendre Golovkin le plus tard possible, pour justement attendre que Golovkin soit un petit peu sur le déclin. Euh, Donc celui-ci, nettement, allez, en deux, moi... euh... Ah, je suis quand même obligé de te dire Tyson Fury de Hunter Wilder Le 2 Le 2 ouais, le 2 Je pense qu'il y avait une excitation qui était... Euh... Pas le 1 tu vois parce qu'on bah ne savait pas on savait où on, savait pas, pas, on était Fury On ne ouais. savait pas mais après le 2 tout le monde était comme des fous pour voir le, le rematch Donc euh... c'est, l'autre. c'est l'autre que j'avais noté ouais. dans, cette, dans cette période-là c'est ce qui correspond Moi
0: je dirais que Spence Crawford comparé à Canelo Golfkin Quand je prépare l'émission je me suis amusé je disais Je pense que pour les amoureux de boxe ils sont aussi attendus l'un que l'autre par contre, pour le grand public, Canelo Golovkin avait une plus grosse portée.
1: C'est plus des stars. Oui, oui, oui. oui. oui, oui. C'est quand même J'essaie de voir dans les autres catégories. Après, non. Bah non, 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 non. Non, non. non, on est... non après, on va, ne on va pas se mentir. Hein. Nos, nos, nos marottes, c'est euh, Spence Crawford et Beterbiev Vivol. Oui, celui-là,
0: voilà. celui-là, on l'attendrait aussi beaucoup. Et puis, on a, on a Fury Uziq maintenant aussi, qu'on a, qu'on a en, petit, euh, en petites cho- petite choses qu'on veut, c'est évident. Il aurait manqué un truc à leur héritage si ces deux mecs-là, c'était jamais à faire. Ah ben, bah, et... bien sûr. Moi, je suis complètement d'accord. Ouais,
1: mais il aurait... C'était un un vrai trou dans leur carrière, s'il n'y avait pas eu ce combat, Joe Bien sûr, parce qu'ils sont tellement de la tête et des épaules au-dessus du reste de la division que euh, ça n'aurait eu aucun sens que les deux ne s'affrontent pas. C'est un petit peu comme si Canelo n'avait pas affronté euh, Gennady Golovkin. Il y a un tel écart abyssal entre ces deux mecs et une division qui... Somme toute, à des talents, faut pas se mentir non plus C'est pas une division qui est pauvre Bon bah voilà, tu, à chaque fois tu te rédis Et si, et si, et si, euh, qu'est-ce qui se serait passé Là au moins, on va avoir des réponses Donc c'est un, c'était impératif et je pense que les deux En ont conscience, c'est Terrence ce qu'il a dit Cette semaine, il en a conscience que euh, Il a une très belle carrière, que sa carrière est magnifique Mais que c'est plus qu'une cerise sur le gâteau Que d'affronter, euh, que d'affronter Spence C'est un, un vrai enjeu Générationnel, mm. quand on parlera De cette catégorie de cette génération C'était qui le patron Voilà, mmh. c'est ça
0: C'était qui le patron Ils disent aussi, je sais, dans, dans le film RMC Sport Il y a une phrase de, de Spence qui dit « est, Chacun est le partenaire de danse de l'autre » oui. C'est bien résumé, c'est ça. ils doivent l'avoir cette Il n'y a
1: pas juste en termes d'héritage On en a parlé en long, en large et en travers dans le précédent podcast Mais il y a aussi techniquement Où les mmh. deux se complètent extrêmement bien D'un côté, tu as le, le côté académique Mais très propre, mais très léché Des de Rolls Spence De l'autre côté, tu as plus l'instinct mmh. Et le talent pur, brut de, de Bud Crawford les deux, c'est un match-up qui est parfait et c'est un petit peu ce qu'on retrouvait quand on parlait de Golovkin contre Canelo, hein, pour des raisons différentes. C'est-à-dire Attends. que les deux avaient une puissance de destruction massive, euh, mais d'un autre côté, tu avais plus le KO artiste en la personne de Gennady Gen- 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 Golovkin Parenthèse. et je te la te défense le de Canelo. dans Canelo. génial
0: met, Je te le mettrai aussi dans le Fury Wilder, où il y avait aussi cette opposition
1: un peu. Sauf qu'on savait pas que Tyson Fury allait retourner chez Kronk et, et, et qu'il, qu'il allait, allait avoir, devenir euh... une arme de destruction massive encore plus puissante que Deshanté Wilder. C'est, c'est peut-être la chose qu'on n'avait pas avant le 2 ouais. en tout cas, c'est la chose mais, qu'on n'avait. Ouais. Je fais une parenthèse, tu te rappelles les previews qu'on faisait de ce, ce combat Ouais. Quand euh, Tyson nous disait qu'il allait mettre KO Deontay Wilder, tout le monde rigolait. On rigolait. Ouais. ouais. Il Et a, qu'il a... arrivait plus lourd, on disait mais qu'est-ce qu'il a fait Il a trop bouffé ah, putain, mais il, il c'est savait. C'est
0: fou ce il... sport Ouais, dire, hein. Il savait exactement ce qu'il faisait. Hein. Il, savait, euh, notre il y a invité, la, une euh...
1: méthode derrière la folie. C'est comme ça qu'on dit.
0: Totalement, totalement. Qu'est-ce qui manque pour faire Moi, je, on est à quelques jours du combat là. On voit alors dans les milieux box hein, moi qui suis beaucoup de gens euh, box sur les réseaux sociaux clairement Spence Crawford on en parle depuis plusieurs jours il y a que ça avec le Inoue Fulton il n'y a avec que ça la, dans la
1: bouche Avec la, la, la polémique des gants des bandages Pour de Inoue ouais. et le face mais je pense que le face off tu vois un truc
0: Quand par rapport à ce, lâché, vrai, le ouais.
1: face off entre Inoue et Fulton il a un peu volé la vedette Ouais tu, je vois ce que tu à
0: veux Spence et Crawford et ça, ça va remonter après, mais tu as raison. T'as raison. En tout cas, c'est cool parce que c'est, c'est ce que tu m'as dit dans l'émission sur Inoue Fulton, ça a mis de la lumière sur ce combat-là, en fait. Bien c'est, sûr. C'est la grosse semaine de la boxe. Mais j'allais te dire, dans les milieux boxe, clairement, de ces deux combats et de Spence Crawford, on en parle beaucoup, beaucoup depuis déjà quelques, quelques temps. Par contre, J'ai pas l'impression que ça marque le grand public encore très fort. C'est pas un événement global, mondial. Pas. On est d'accord ça, ça ne le marquera pas. Pourquoi Est-ce qu'on explique un peu aux auditeurs, moi, au fait de. Pourquoi ce combat, qui pour nous est un tel bonbon qu'on attend depuis des années, marque pas le grand public c'est... C'est un symbole de la de la, la descente de la boxe aussi Joe, dans, dans l'esprit du grand public.
1: Oui et non. Oui et non, après attends je vais trop je vais bien réfléchir avant de te répondre, non tu as raison, tu as raison en fait Parce, Parce que, que euh... dans les années 80 le même combat c'était un événement ça. absolu Parce que même euh, un combat con... quand euh, le combat Gennady Golovkin contre Canelo Alvarez, il a pas eu le succès qu'il aurait eu si la boxe était dans un meilleur état de santé euh, Ça restait somme toute quelque chose d'un peu pour les spécialistes euh, Je vais rappeler des banalités mais quand tu penses que Canelo a décalé je sais plus lequel de ses combats euh, parce qu'il était en concurrence avec une Kovalev. carte de l'UFC. Voilà, Canelo Kovalev avait été. Alors, pour une ceinture en plus, en, supplémentaire dans une catégorie au-dessus, a été décalé en termes d'horaire pour pas affronter. C'était Masvidal Diaz. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça montre bien que le, la montée en puissance du MMA a quand même fait de la, du mal à, à, à la boxe. Alors, euh, oui, effectivement, Spence Crawford, ça ne fera pas un million de pay-per-view, on va pas se mentir. Parce qu'il n'y a pas ce côté star. Alors que dit. dans les années 80, ça l'aurait fait. Et que Canelo Golovkin l'a fait. Et que Canelo Golovkin l'a fait. Et que surtout, euh, bah, d'un côté, t'as Errol Spence qui euh, essaye, mais qui est un peu gênant quand il essaye de se vendre. On va pas se mentir. Il y a un côté un peu surjoué du du bad boy rappeur américain qui est moyen. Et de l'autre côté, t'as Crawford qui est un bon redneck américain. Pas très vendeur. Pas très vendeur. Un redneck redneck black, ça existe ou pas c'est... écoute je te laisse je te laisse <rire> c'était moyen aussi ça <rire> mais tu vois ce que je veux dire l'Amérique un peu profonde c'est notre ami qui a tourné le film qui nous le racontait qui est avec ses chiens avec ses potes c'est pas non plus le mec le plus vendeur quoi tu vois mmh, bien sûr c'est marrant le,
0: le, le la, l'anecdote que tu racontais sur Canelo parce que là on va y avoir droit Tu sais que, voilà, on le rappelle, on aura d'ailleurs un épisode du Fighter Club euh, sur sur cet UFC. Ce week-end, il y a aussi un énorme UFC à Salt Lake City, UFC 291. Ça va vendre plus. Justin Poirier et Justin Gadget dans la cage qui se retrouvent après leur leur premier combat en 2018. Euh, Et là, c'est Showtime. Quand c'était Canelo, quand Canelo avait décalé, c'était Dazone le diffuseur. Là, aux États-Unis, c'est Showtime, diffuseur historique de la boxe, Joe, tu sais. Showtime n'attendra pas. Bah bien sûr je Showtime n'attendra pas il, il, Si le combat est en face Du main event ouais. de l'UFC Le combat démarrera Il y aura plus de monde Devant le combat de boxe Ou devant le combat du UFC Joe Aux états unis
1: en, en France l'UFC. Il y aura plus de monde Devant l'UFC Mais c'est
0: devant Getschi Poirier On va Sans pas doute. se mentir Sans doute C'est terrible quand même un peu Non
1: C'est terrible mais euh, Getschi comme Poirier Ont fait un travail Hors du ring Que les deux n'ont pas fait Alors Dustin Poirier euh, Il fait le boulot euh avec sa sauce américaine, ses oeuvres caritatives. Il a battu Conor McGregor. Il, il, il a un côté un peu salti. Tu sais, les gens disent qu'il est gentil, on en parle après, mais il a un côté un peu salti, il parle quand même pas mal. De l'autre côté, t'as Justin Gaethje, qui lui aussi parle pas mal, et qui a ce côté euh, un peu zombie. Ah, ils sont plus vendeurs. Ils sont plus vendeurs, mais c'est même pas qu'ils sont plus vendeurs, c'est que le sport en lui-même de l'UFC, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on n'a pas d'avis à voir là-dessus, est devenu plus vendeur que la boxe. Et que quand tu mets euh, cette opposition de style qui est euh, un truc spectaculaire, pas forcément le plus technique au monde, on va pas se mentir, Gachi Poirier, c'est pas euh, Adesanya ou euh, Baker, ah ben ça fait vendre, ça fait vendre, c'est comme ça. Et
0: est-ce qu'il y en a un aujourd'hui Parce que je me posais la question aussi en préparant l'émission, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, on parlait de Better Bivol qu'on attend, d'un Huzik Fury, est-ce qu'aujourd'hui il y a un combat de boxe qui battrait une grosse soirée UFC parmi les boxeurs actuels en fait, j'ai du mal à en trouver. Euh, ça dépend. Ça dépend face à quel combat USC Une grosse carte. On va dire l'équivalent de ce qu'on a ce week
1: Oui, oui. Usyk euh, Fury. Usyk Fury. Oui, tu moi, je pense,
0: je pense que Usyk
1: n'est pas assez star, par exemple. Non, mais d'histoire et c'est les poids lourds. Il faut pas c'est sous-estimer le vrai. fait les que ce soit les poids lourds. Championnat à contester
0: les poids lourds, 4 ceintures, c'est vrai. T'as as peut-être raison que c'est assez vendeur pour ça. Mais tu vois, ils mais sont rares. En fait. Non,
1: non. Ah, la... peut-être. Si, 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 si. Ryan Garcia contre, euh... Cha... contre euh... Gervonta, ça fait combien Gervonta ça a dépassé le million Bon bah ça je pense que Gervonta Ryan c'était oui, le, va, la, la, le mix QF. parfait Qui aurait battu la plupart des cartes Oui, donc, donc il te faut quelqu'un
0: Ryan Garcia qui est un bon boxeur hein, on, l'a, on l'a assez dit quand on parlait de ce combat là Mais qui est aussi
1: une star des réseaux Il te oui, faut ça en fait. et parce que le, le combat a vendu euh, C'est pas grâce à Gervonta Non donc le sport c'est, ne suffit plus C'est On est grâce d'accord. à Ryan Et à l'opposition Parce que le partenaire de danse Mais c'était plus Parce que Ryan Garcia A ce côté très vendeur Non ouais Mais il y a un vrai problème Il y a un vrai problème Et après aussi Quand tu regardes la manière Dont les boxeurs se vendent Sur les réseaux sociaux Je trouve qu'ils sont Un petit peu En retard par rapport aux combattants de l'UFC Aux combattants de MMA Et qu'il y a un espèce de snobisme Qu'il faut dépasser Ce snobisme de dire On fait le sport noble C'est la boxe Historiquement on a toujours été devant Donc on va peut-être Un petit peu moins en faire Mais ça il faut arrêter Il faut, ce... il faut arrêter Et en fait tu sais Cette dalle qu'avaient les combattants UFC Sur les réseaux sociaux En se disant Bah voilà nous notre sport Pendant longtemps Il n'a pas été respecté Il a été vu comme un sport de sauvage On va tout faire Pour que ce sport soit De plus mmh. en plus populaire Ça a payé Ça a fini par payer Donc tu vois même A mec... eux de retrouver cette dalle Ouais, exactement. Et puis il euh, y a des problèmes On va pas. Ce podcast c'est sur Spence Crawford non, On non, va pas perdre pour, pour les problèmes Mais il y a un problème avec les promoteurs Les promoteurs ils savent pas vendre Et tu peux dire ce que tu veux Moi j'en pense pas moins sur, sur, notre, sur notre chauvre rose préféré Il sait faire monter la sauce Il sait faire monter la sauce Alors souvent c'est avec des gros sabots C'est maladroit C'est un petit peu aux dépens des combattants Mais il sait faire monter la sauce Et dernière question sur ce thème Mais on fait un peu de prédiction La boxe reviendra un
0: jour on retrouvera les années 80 ou les années 70 et le truc le, le fait que les gros combats soient un événement sportif mondial à ce point-là comme il l'était moi franchement tu sais comme j'aime ce sport j'ai l'impression qu'on le retrouvera jamais ça ben, la boxe est trop tiré, c'est trop tiré de balles dans le pied
1: je suis pas aussi euh, catégorique que toi je pense qu'il va falloir que la boxe tombe sur une comète comme l'UFC a su tomber sur euh, Conor McGregor à savoir une comète qui soit à la fois euh, Ryan Garcia sur les réseaux sociaux Et Terence Crawford dans le ring. C'est peut-être le
0: le seul combo qui permettrait de sauver un peu ça.
1: Et euh, ça aurait pu être quelqu'un, mais ce quelqu'un vient de sortir de prison. C'est Gervonta Davis. Et je pense que Gervonta Davis, tu vois, il peut encore être cette personne-là s'il arrive à capitaliser sur le gain de notoriété dont il a bénéficié en affrontant euh, Ryan Garcia. C'est sans doute le meilleur profil pour ça. Mais malheureusement, pour terminer sur ce thème, Jack Paul contre Nate Diaz, ça va faire plus. Oui, sans doute. Sans parce, doute. Que Nate, ah, ouais. parce que c'est Nate. Parce que c'est Jack Paul. Et parce que c'est Jack Paul. Et qu'on est à des années-lumière de, de la qualité de ce qui va nous être proposé par euh, Spencer Crawford. Écoute. C'est triste, hein
0: Non, mais écoute, de toute façon, nous, on sera devant ce combat-là et on appréciera. On reste sur le côté historique. Avant de rentrer, on va aussi parler du combat et où ça va se jouer, comment on imagine ce combat tourné. Mais pour la portée historique, déjà, on rappelle Crawford, il peut marquer l'histoire, il peut devenir le premier boxeur masculin je précise masculin parce que Clarisse Hachiz l'a fait chez les femmes à devenir champion incontesté dans, avec quatre ceintures dans deux catégories différentes il l'a fait en super léger il peut le faire en welter Naoya Inoue pourrait le faire s'il si unifie les super coques
1: il pourra le faire dans 3 Naoya Inoue à la fin de sa carrière je pense. sans doute et Usyk
0: peut le faire s'il si unifie les quatre des lourds puisqu'il l'a été euh, dans, la, dans la catégorie cruiserweight donc c'est un concours un peu entre les trois à qui sera le premier de l'histoire à le faire mais Crawford à la première balle il peut le faire ce week-end à Las Vegas euh, le classement The Ring puisqu'on rappelle pour nous c'est la référence le grand magazine américain euh, Pound for Pound donc toutes quatre est confondues Crawford est troisième Spence est quatrième on l'a déjà dit dans l'épisode sur Inoue Fulton, Joe, pour nous, le numéro 1, en tout cas t'es confondu, il s'appelle Naoya Inoue. Alors, ça se trouve, quand ce podcast sera diffusé, Naoya aura été battu par Fulton et on pourra ravaler nos paroles, mais c'est le jeu. C'est le jeu de la boxe. Euh, par contre, si le vainqueur du combat, de Spence Crawford, là, Joe, si, on, si des, des, parmi les spécialistes, il y, y en aura beaucoup qui le feront, si on désigne ce, le vainqueur, meilleur boxeur de la planète, c'est pas une hérésie, on est d'accord, quand même. Puisque de toute façon, c'est un classement subjectif, ça. Bah, Ils problème. sont parmi les meilleurs, voilà, c'est ce que je veux te dire, on est d'accord. <rire> tu ne seras pas d'accord Mais si tu ne l'es pas Tu ne l'es, l'es pas Moi je suis d'accord Je pense que Si tu me mets que le vainqueur Et le numéro 1 Ça me dérange pas Parce que c'est tellement Un gros combat Moi je suis monté dans le
1: train <rire> C'est Inoué
0: mais C'est pour moi aussi Mais je mais peux comprendre Les gens qui le
1: sont si Inoué euh, Bah Fulton dans le... En l'envoyant, euh, en le faisant sortir du ring sur une civière avec un masque à oxygène, c'est inoué.
0: Non, non mais de toute façon, on était d'accord au départ. On, on ravalera peut-être nos paroles quand
1: ce sera diffusé. Après, ça dépend de la manière dont c'est fait. Si Crawford arrive et qu'il met KO, enfin, si un des deux met l'autre KO, et que c'est sans contestation possible, euh, voilà, que c'est net, clair et précis, ouais, ok. Spence a dit, c'est le meilleur combat de
0: poids welter des 40 dernières années. Nous, on avait évoqué le fait que c'était le plus attendu depuis... depuis enfin, voilà, on a cité deux trois combats qui sur ces 10 dernières années étaient attendus. Mais euh, rapidos, puisqu'on aime les trucs un peu historiques, nous, euh, voilà, voilà mon, mon Joe. J'ai, j'ai fait une petite liste, je l'ai pris au mot. J'ai pris les 40 dernières années, on a commencé à aller un peu plus. J'ai pris 43, on a commencé au début des années 80, ce qu'on ne va pas remonter sur tous les vieux combats de, de poids welter, mais qui est une catégorie historique, hein, on le rappelle, Joe dans la, dans, Joe dans la boxe, hein. je pourrais citer tellement de noms, Keith Gavilan Joe Walcott, Henry One Sugar Ray Robinson, considéré par beaucoup comme le meilleur boxeur de l'histoire, euh, Barney Ross, des, des Charlie Burley, Emile euh, Griffith, on a tellement de grands noms dans la catégorie des welter qu'on pourrait citer euh, dans l'histoire, mais depuis ces années 80, on en a quand même eu quelques-uns, donc tu vas me dire juste s'il te paraissait plus grand, plus important que, que, que le Spence Crawford qu'on a à venir. Les deux premiers Sugar Ray Leonard Roberto Duran en 80 Le premier à Montréal Qui est très attendu, c'est le combat le plus attendu Depuis la Liffrasier 3 à l'époque
1: 80,
0: 80. je t'ai dit je commence au début des années 80 donc, ça c'était plus important. Le 1 et le 2, Nomas. Je crois que le 1 est plus important, même parce qu'il est très attendu champion olympique invaincu contre Duran, qui a une seule défaite et 71 victoires à l'époque. C'est quand même le deuxième, on sait, c'est le Nomas avec la, avec la, la défaite de, de Duran qui avait gagné le premier. Euh, celui-là c'était lourd. Le deuxième qui est très très lourd, c'est un an plus tard, septembre 81, Sugar Ray Leonard contre Thomas Earns. On est toujours chez les chez les forkings. Non mais
1: en fait, tout ce que tu vas prendre chez les Forkings, ça sera supérieur.
0: Deux des plus grands de la planète. Ils se battaient pour le pant de Forkings pan numéro 1 à l'époque. Tommy Earns est invaincu. Mmh. Euh, Leonard n'a qu'une c'est défaite. pourquoi je
1: te dis ça. C'est parce que les quatre, il euh, y avait C'est une mystique et ouais. une aura en fait, et il y avait surtout hein, une vibration autour d'eux qui était, euh, euh, t'as vraiment l'élite. Il y a une vraiment a une et mythologie. puis il y avait un engouement populaire. Bon, on était trop petits pour, trop mmh. jeune pour s'en rendre compte, mais on a vu des documentaires. Je pense qu'on les a tous bouffés, le documentaire sur HBO et compagnie. Ça reste. Il y a aussi. autre chose.
0: il ouais, y a autre chose. Mais t'as raison, on n'était pas nés hein, en 80 quand ils font ce combat-là, ni toi ni moi, nous, Alors, nous sommes nés. Entre stricto sensus sur, euh, sur les 40 ans. Non, ouais ouais mais euh, ça va venir vite On va, on va très vite venir dans des choses qu'on a vues T'inquiète pas euh, Et donc ce combat là là moi où je le trouve Le, le Ernst Léonard pour moi c'est le standard Des 40 dernières années oui, en, oui, en Welter oui. Parce que opposition en plus puncher contre styliste euh, Le combat Le scénario du combat avec euh, Ernst Qui domine tout le début du combat puis Qui se fait un peu euh, roquer dans le sixième Et euh, Leonard qui est en retard sur les cartes Remonte dans le 13 et le 14e, parce qu'à l'époque on était en 15, 15 rounds ouais. Et voilà, et, et arrache le TKO alors qu'il va être battu à la décision, c'est le standard.
1: Mais vous. même le swag des deux, c'était. Incroyable.
0: Euh... Incroyable. Les réactions de la foule sur chaque fois qu'il donne des coups. Tout est réuni dans ce combat. Si vous pouvez aller le voir sur YouTube, c'est le standard.
1: Non, mais ceux qui nous écoutent l'ont forcément vu. Je pense. Sinon, on les bannit, quitte à, <rire> à baisser notre audience. <rire> Exactement. On fait une bascule 12 ans plus tard, septembre ah, 93, San
0: Antonio. C'est... Celui-là, tu l'as vu. Pernel, Whitaker, Julio, César, Chavez obligé c'est au-dessus Chavez arrive à ce combat-là il est à 87-0 hein. ouais. juste pour rappel historique il est à 87-0 et, et Sweet Pea le roi de la défense non Sweet Pea est à, est à 32-1 euh, c'est les deux meilleurs appareils de la planète à l'époque c'est pour le numéro un pour le dessus il n'avait jamais disputé un titre chez les Welters, Chavez. Non, ouais. Ça, c'est un peu... Tu vois, ce n'est pas des, wel- des Welters naturels à l'époque, mais ils ont 29 et 31 ans. Ils sont à leur prime. C'est le combat est incroyable. D'ailleurs, c'est une, c'est, ce nul est une des plus grandes hontes de On l'histoire t'en... de la boxe. Oui. Sweet Pea doit, ouais. voilà, doit s'imposer mille fois. Même le public de San Antonio pro Chavez siffle à la fin, si tu te souviens bien. Euh, tu le mets au-dessus Au-dessus, oui. Ouais, au-dessus. Moi, au-dessus, je pense que aux... oui. c'est encore ceux que je mettrais au-dessus. Je monte à 99. Ah non, pour
1: ceux qui ne connaissent pas Sweet Pea, qui est Sweet Pea le, le meilleur défenseur de l'histoire, sans doute L'inspiration de Mayweather, de Mayweather ouais. Et euh, défensivement Dans le La technique de défense C'est au-dessus C'est incroyable C'est aller voir pareil Et pourtant c'est... Floyd c'est hein? Mais allez voir des highlights
0: Si vous ah. pouvez sur Youtube Si vous en avez jamais vu vous C'est allez.
1: le mec qui a rendu la défense Aussi cool que de foutre Des gros Des grosses, des grosses marmites Pour mettre KO
0: Et t'aimais, et t'aimais être derrière Whitaker ah, Même s'ils avaient ce style défensif T'aimais être non, derrière parce
1: lui que c'était, c'était spectaculaire
0: Ouais bien sûr bien sûr C'est la défense dans le
1: spectacle c'est, ouais. Euh, ouais. Euh,
0: non non Si vous sweat... aimez Lomachenko Ouais. Par exemple, bon bah un petit mix avec avec, avec Floyd, ouais, tu vois, t'as, t'as, un peu oh de tout, ouais, ça, t'as un peu de tout ça là-dedans. On, on débarque six ans plus tard, septembre 99, Las Vegas, Oscar de la Hoya, Félix Trinidad, 31-0, en... 35-0, ah. la rivalité Mexique Porto Rico. Un peu le Leonard Hearns de la fin du 20e siècle, styliste contre bas, puncher contre, euh, contre styliste. Par contre, très décevant sur le plan sportif. Le combat, il est, le combat, il... bah, oui, Oscar ça, est très ouais. prudent. Oscar est très prudent et ce combat-là donne pas un, un spectacle très grand. Mais Donc, si sur la globalité de ce qu'il y a, si Spence Crawford est à la hauteur sportivement, je pense qu'il Non, mais aussi. en termes d'attente, oui, c'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus, c'est, c'est, au- au- c'est au-dessus, c'est au-dessus aussi. On va, une année plus tard, Julien 2000, 2000, Los Angeles Oscar de la a toujours Qui sort de cette première défaite en carrière Contre Trinidad quelques mois plus tôt Shane Mosley 34-0 Mosley il avait régné chez les légers Il montait de 2KT Pour tenter de, de détrôner Enfin voilà De détrôner oh. Oscar euh, Comparable sur les qualités des deux Je trouvais Super combat par contre à l'inverse ouais, de Trinidad on... Super bah combat
1: Ah oui Oscar Contre un mec qui est plus léger <rire> Ouais ça, ça
0: Ça avait envoyé de tous les côtés Par contre Bien en dessous niveau attente.
1: Oui, ouais. oui, c'est en dessous parce que de toute manière, euh, ce qui fait la différence là, c'est que les deux, euh, Crawford et Spence sont des accomplissements quand même euh, gigantesques chez les Walters. Ouais, tout à fait, tout à fait. Gigantesque, j'exagère. Et, et Walter des naturel en plus. un ouais.
0: peu ouais. Même si. Même euh, si... Pas naturel parce que Bud vient de plus bas, mais il a su s'imposer comme un Walter, je trouve, depuis, depuis son arrivée en 2010. Oh, il a grandi pense, comme un Walter. Je
1: pense que quand tu vas les voir les deux dans le ring. Peut-être, Il
0: va, avoir oui. shock, Il va y avoir un petit choc. Il va y avoir une petite surprise quand voilà. même, on voilà. est d'accord. Euh, j'avais cité au passage, mais j'ai, j'ai, je ne reste pas dessus longtemps, mais j'avais cité Pacquiao-Miguel Cotto en non. novembre 2009, non. mais nettement moins, c'est pour ça que je ne le mets pas dans ma liste. Et le dernier, on l'a déjà un peu parlé, Floyd Mayweather, Mani, Pacquiao, mai 2015, Las Vegas, euh, c'est juste qu'on l'a eu trop tard celui-là. Oui, oui, oui. Et euh, en fait, Manny, par rapport à si on l'avait fait en 2010, ce qui a changé depuis c'est que Pacquiao, il n'avait plus mis un KO depuis 5 ans. Il s'était pris le KO contre Juan Manuel Marquez. Le KO terrifiant où il tombe comme, une, comme, un, comme, voilà, comme, un, comme un homme presque mort. Et qu'il n'y avait plus la même mystique de Pacquiao. Si on l'avait fait en 2010, les deux arrivaient avec une aura
1: incroyable. J'aurais pu en ajouter un. Dis-moi mais euh, enfin, je viens, de, je viens de vérifier. La revanche se fait en Super Welter. Et pas en Welter. C'est... C'est J'ai galéré sur certains trucs. Tu vois, je me trompe de KT. Floyd Mayweather contre... Maidana. Oui, bah tu vois, ce genre de combat, c'est typique. C'est Super Welter, ouais. alors que la première se fait en Welter.
0: J'ai dû aller vérifier parce qu'il y, y a plein de combats où tu es entre les deux. Même, tu vois, par exemple, les Four Kings, beaucoup en site, il y a beaucoup de combats qui sont en Super Welter, euh, en, su- en Middle. Pourquoi euh, il y avait de
1: l'excitation C'est parce que c'est Floyd et que de l'autre côté, sur le premier combat, Maidana, Deux trois fois, euh, avec son style un peu bizarre, il touche fort Floyd. Ouais, ouais, ouais. Il y vois. avait un, une vraie hype autour de ce combat.
0: Donc, pour, pour finir notre petite liste, historique, Joe, on est d'accord qu'on le place plus près en attente. Et on verra ce que ça donnera sportivement, mais d'un Leonard Ernst, d'un Whitaker chavez ou d'un Pacquiao-Mayweather, euh, plutôt que d'un De Laoya-Mosley. Bien sûr. C'est plus proche non, de ça. Non, mais
1: c'est un des... 40 ans, il a exagéré, mais des années 2000... Euh depuis les années ouais depuis des, des, des depuis les années 90 même ouais ouais ouais, ouais. Ça, ça ça on y on y est clairement euh, bah depuis 93 et ce Whitaker voilà là, ouais. j'avais
0: j'avais j'avais Et ça. même même ça peut être discuté hein tu vois hein. Ouais ouais bien ça peut être discuté franchement il y a discussion parce que la l'attente qui a autour si de le, la, là, la
1: conclusion c'est que c'est un combat de malade mental voilà Et si c'est à l'auteur
0: sportivement ça, ça ça restera tout le temps Et s'il y a une revanche combat, et s'il y a une
1: trilogie ah là ça s'inscrira Mon dans gars.
0: l'histoire ça s'inscrira dans l'histoire la grande histoire avec un grand âge de la boxe bien sûr on passe au combat pour finir ce podcast Joe ou plutôt est-ce qu'on en attend euh, on vous a, on a déjà fait, on ne va pas revenir sur les qualités des deux, on l'a déjà fait dans le podcast ouais, d'avant. Le donc, global. Vous, voilà, vous découvrirez, euh, allez redécouvrir le podcast si vous ne l'avez pas entendu sur les qualités pugilistiques de, de Spence comme de Crawford. Première question avant qu'on rentre sur ce qu'on attend du combat le Ring Rust, quand même. Spence, ça fait un an et 3 mois et demi qu'il a pas combattu au moment de rentrer dans le ring là samedi soir à Las Vegas, c'était contre Ugas la dernière en avril 2022, ça joue ou pas non parce, après,
1: il... décembre, Crawford, ouais. la, non parce
0: que il a combattu en décembre Crawford pour finir le contact.
1: Non parce que est revenu plus d'un, d'un an après un accident spectaculaire et il avait pas l'air d'avoir pris une ride donc non. Ça ne jouera pas.
0: Au contraire presque il y a il f... c'est bien d'avoir un long temps pour préparer un combat si important. Toi t'en penses quoi de ça
1: ah bah, pour se préparer au style de Terence Crawford oui, il faut du temps et c'est très bien qu'il ait pu se préparer en longueur, ça il n'y a pas de doute dessus parce que je pense qu'il a commencé à se préparer avant même que le combat soit annoncé donc ouais, c'est je clair. pense que ça fait euh, au moins euh, 8 bons mois qu'il, qu'il a dans sa tête le fait qu'il va falloir faire face à un mec qui est capable de switcher de, de garde aussi rapidement.
0: Peut-être même depuis le, le lendemain d'Ugas, hein. peut-être même depuis avril 2022, hein. de, je pense oui, que le lendemain oui. d'Ougas, il, il sait que dans sa tête le prochain combat c'est oui. ça de toute façon, enfin c'est le gros combat à venir c'est celui-là. Euh, qu'est-ce que t'en Comment t'attends, comment tu vois ce qu'on va tourner par rapport aux qualités qu'on a, déjà, qu'on a déjà donné des deux dans le podcast précédent, je te fais euh, mon petit topo et je te donne la parole moi je pense que ça va beaucoup dépendre de quel Spence on voit je pense que Crawford, on sait ce qu'on va avoir on sait sa qualité de contre je pense que ça va dépendre, est-ce que Spence est prudent et utilise son gabarit dont tu parlais tout à l'heure ou est-ce que Spence va plus essayer de rentrer dedans je pense que c'est la clé du combat pour moi c'est quoi la clé pour toi
1: la clé du combat ça va être de savoir comment euh, Spence répond euh, au fait d'être, euh, de ne pas être celui qui dicte le rythme du combat Parce que Crawford certes est très fort en contre etc mais il a une capacité, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait dont je parle Il a cette capacité à faire plier la volonté de ses adversaires Même quand il peut être parfois un petit peu euh, être mis en difficulté techniquement Il a toujours cette capacité de par ses changements de garde, de par sa variation de coups D'être capable de faire que l'autre va lui donner le combat qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire Je vois. Et Spence, euh, il a plutôt l'habitude d'être celui qui dicte le rythme. Et je pense que ça, ça va être la clé, de savoir comment Spence répond au fait de ne pas être le maître du temps et des horloges. Sur, sur
0: donc, temps, voilà. donc on voit un Spence, et on l'avait dit dans, dans le podcast précédent, Spence la plus, c'est le plus gros euh, rythme de coups dans cette mmh. catégorie des Welters, 70 coups par minute ou par round, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est par, mi- par round, euh, beaucoup plus que la moyenne chez les Welters normal. On va voir un Spence différent là
1: non je pense qu'il va essayer de garder ce débit de coups, d'imposer mmh. sa, sa volonté, d'imposer son rythme Mais le problème c'est que face à lui il va avoir un mec qui est capable de, s'ado- de, s'ado- de s'adapter à n'importe quel rythme Si c'est une guerre de volume de coups je pense que Crawford est capable d'y répondre Après il y a une clé plus technique, euh, plus précise qu'on n'a pas évoqué dans le podcast précédent Je trouve que Spence a des très bons body shots, des coups ouais. au corps Qu'il est distille avec parcimonie mais efficacité il, 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 ça, ça il, il peut il, il, l'aider il mixait très bien
0: tête-corps contre gras ouais. normal. Notamment. Et que
1: ça, ça peut l'aider à ralentir un petit peu le, le tempo. Mais pour moi, le, la clé du combat, ça va être de savoir comment Crawford va... Enfin, euh, comment Spence va répondre au fait que Crawford impose le, le, le scénario du combat.
0: Mais c'est marrant ce que tu soulignes parce que j'avais noté dans certains des derniers combats de Crawford que les rares moments où je l'ai vu... Alors, je ne vais plus te dire de bêtises parce que j'en ai vu pas mal. Mais c'est peut-être le dernier, c'est peut-être à Vanessian, où il y a un moment... Peut-être pas celui-là. Je dis peut-être une bêtise. Bref, dans ces derniers combats, il y a un moment où il prend un coup au corps. Cavalloshkas. Peut-être tu T'as raison. Il prend un coup au corps et tu sais, il a au cette traction, il a ce sourire, tu sais, le sourire qu'on dit toujours où, quand quand des combattants sont un peu mal, ils, disent, ils sourient et ils disent bien, viens, viens, viens. Euh, et tu sens que ça l'a, que ça roqué. Et je me disais, en, en voyant ce coup, en revoyant ce coup, je me disais, si c'est Spence qui le met, peut-être que c'est plus qu'un sourire qu'on a sur la tête de, enfin, tu vois, c'est plus grave qu'un sourire qu'on a sur la tête de Crawford.
1: Mais après, je pense qu'il aura fait ses devoirs. Parce que ces deux derniers combats à notre ami Crawford, c'était euh, ouais. difficile d'être très motivé. Et on sait que Crawford, c'est quelqu'un qui est euh, très sérieux. Donc, euh, ça, on, on va voir. Mais ça pourrait e- effectivement avoir un impact. Après, sur le, point, le, plan, euh, le plan technique, moi, il y a une chose plus générale, hein, technique mais plus générale, qui fait que ce combat, je l'attends. C'est que euh, Crawford, t'en penses quoi T'en penses ce que tu veux Mais il vient pour terminer. Ouais pour terminer, euh, c'est quelqu'un qui est capable de mettre une pression et quand il a le goût du sang en bouche, c'est terminé. Euh, il accélère. Et euh, moi, j'aime, j'ai, j'ai hâte de voir comment Spence va répondre à ce pressing-là. Il reste vois, sur le chaos. Hein, le, ouais, le thème global pour moi de ce combat-là, ça va être comment Spence va répondre au pressing de Crawford. Spence qui a l'habitude d'être le combattant dominant, Spence qui a l'habitude d'être le combattant qui dicte tout, comment ça va se passer dans les moments où il n'aura pas la main mise sur le scénario et le déroulé du combat Ça, c'est une vraie intrigue. C'est peut-être un peu lambda ce que je te dis, mais parce que d'un côté, tu as vraiment le mec qui est capable de prendre en main ce qui se passe de A à Z.
0: Autre chose qu'on n'avait pas noté, je trouve, dans le podcast précédent, quand on parlait du changement de garde de Crawford, à noter un truc important en revoyant pas mal de combats, moi, ces derniers jours, on sent bien que quand il est en orthodoxe, en droitier, euh, il, il met beaucoup plus de pression, c'est là qu'il est capable de mettre la pression sur l'adversaire, beaucoup plus d'être beaucoup plus agressif, par contre quand il est en, en souffle pas en gaucher, là c'est là où il fait mal sur ses contres notamment, ses gros contres ouais, ils viennent toujours quand il est au, ouais. en souffle pas qu'est-ce qu'il a adapté lui Crawford si t'es Crawford, qu'est-ce que tu fais dans l'approche de Spence
1: tu fais la même chose Ouais, tu restes, tu
0: fais du Crawford, ce que je disais tu au, fais au début. C'est la même chose
1: parce que euh, si en, tu peux te mettre en gaucher sur les moments où. Euh, en droitier, je veux dire. Sur les moments où euh, Spence va envoyer son très gros volume de coups. On rappelle que Spence est. Le plus gros volume de coups. gros volume ouais, de coups. Mais qu'aussi, il a, en, en termes de garde, il est gaucher. Oui, tout à fait. Donc c'est intéressant, je pense, de rester. Euh, en, de rester en droitier à ce moment-là, quand il envoie son gros volume de... De rester en... Excusez-moi, je dis n'importe quoi ouais. je, je pense que c'est intéressant pour Crawford de rester en gaucher. Quand il, quand a, ce il volume. a le volume de coup, parce que ça fait gaucher contre gaucher. C'est un petit peu... Euh, toujours un petit peu déstabilisant pour le gaucher naturel. Et surtout, tu l'as dit, en termes de contre, en gaucher, il est très fort. Donc mmh. ça peut être euh, le moment de le cueillir, de le piquer, et puis de se remettre en droitier quand il a le goût du sang. Quand il sent qu'il a touché Spence avec ses contre-gauchers et qu'il y a une opportunité pour faire mal ou pour terminer, tu repasses en droitier. Il a plusieurs armes, c'est ça qui est beau.
0: On est, d'ailleurs, c'est ce qui fait contre Avanetian. Il le, le contre-gaucher, mmh. il le met knockdown et puis après, il finit, il finit en étant plus agressif.
1: Mais c'est des patterns qu'il a utilisés depuis longtemps. Hein. On ne réinvente pas la roue en disant ça. Hein.
0: Non, cla- clairement pas. Et euh, J'en parlais tout à l'heure, mais est-ce qu'au final, alors on fait de la, c'est de la prédiction, on pourrait pas avoir un scénario à la Ernst-Leonard C'est-à-dire, Ernst est Spence même si c'est pas du tout le, c'est, le, la, la comparaison serait inversée chez les boxeurs. Mais euh, un, un Spence qui domine le début du combat et un Crawford qui se réveille et qui finit par le terminer en, en, en fin de combat, qui fait un peu une Leonard qui, 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 oui, qui, oui. qui, qui, qui arrive à avoir ça. Moi, Tous je pense les... que c'est un scénario qui serait
1: possible. Tous les scénarios sont, sont possibles dans la mesure où tu me dis que ce scénario reste serré. Parce que je pense que ça va être un combat qui sera serré. Difficile pour moi de, d'imaginer un, un finish je pense que ça va aller à l'intérieur des 12 rounds Une décision, tu vois Décision qui ira au bout des 12 rounds Mais euh, ouais, tous les scénarios sont envisageables Dans la mesure où tu me dis que ça reste serré
0: Bon bah on passe au pronostic puisque tu t'es lancé là-dedans. Je ne changerai pas le mien Allez. Las Vegas, samedi soir Et putain ça faisait longtemps que j'avais envie de dire ça Joe Errol Spade Junior contre Terence Crawford Qui gagne et comment Jonathan Bacardi
1: Terence Crawford par décision
0: Par décision mm. Ok, après un Combat, comme... un scénario comment Comment tu vois pour. Euh...
1: 7-5, serré. 7-5. Serré, mais clair. Okay. Tu vois ce que je veux dire quand je, je dis serré, mais clair Je vois ce que tu veux dire.
0: Moi, j'ai Crawford, KO, 11e. Ah, toi, t'es joueur Ouais, je suis joueur un peu. Mais qui finit par le finir parce qu'il a ce goût du sang et qui, au moment où il voit l'opportunité, et je pense que Spence. Euh, il, le... les bien, Spence hein il les encaisse bien, Spence. Il les encaisse bien. On va a... voir, on va voir. Il a la on physicalité
1: le pour les encaisser.
0: Ouais. Mm. Mais c'est un... en tout cas, c'est un, c'est un combat et qui attends, est fascinant Alors,
1: je te pose une question qui va intéresser nos, nos auditeurs. S'il le termine, c'est sur un gros chaos ou c'est une accumulation de coûts? Accumulation de coûts. Allez. Ouais. Je peux te rejoindre.
0: Pas un chaos, d'ailleurs un petit pour préciser peut te rejoindre. C'est l'arbitre qui finit par je dire je stop. Rejoindre, ouais. Peux te rejoindre t'en, t'en as trop pris. Bon en tout cas, on va on va se passionner pour ce combat. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend Joe. Il est là, il est chez nous et il est sur RMC Sport. Ce sera à retrouver sur notre chaîne. Donc n'hésitez euh, pas à vous abonner si vous aimez la boxe parce que celui-là, ça mérite. Ça mérite ah de bah, prendre son ça mérite. ça mérite de prendre son abonnement et de le voir en, en belle qualité. Merci Joe pour ta présence. Merci Alex. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Platform. On va
1: les plateformes. Ça c'est ta <rire> ça, c'est, ça c'est une déformation de tes habitudes c'est, euh, c'est c'est ça Enfin, quotidienne ah, je C'est pas juillet,
0: on est fatigué, tu sais Les, les vacances oui, arriveront bientôt ouais,
1: à force de se faire de regarder des trucs bizarres sur mon téléphone C'est ça la fatigue <rire> Regardez le regard de, regard de pervers qu'il a quand je lui dis per- ça
0: Pervers pépère, pervers boxique <rire> <rire> Allez, enchaîne <rire> Alors, On enchaîne, abonnez-vous donc rouge. sur toutes les plateformes Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus Ça nous permet de progresser et d'avancer Et on vous retrouve très vite, on le débriefera celui-là Non, je sais pas, on verra Bien sûr qu'on le débriefera et à très vite donc pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.